0: 巴以冲突如何影响全球市场？我先说我的观点是，影响是肯定的，但影响很有限。为什么？因为咱们很多听友肯定会感觉到，那、呃、这件事情会不会引发一个连锁反应？你看，以色列跟中东地区嘛，他们也首先是在。他各自背后，他都代表了哪些利益嘛？嗯，你、你像那么只有以色列这边背后有美国，甚至我在嗯前面还专门发文，包括咱们德国视角的专辑里面，我也专门做了节目说明了德国和以色列之间的关系。当然，我更多的是站在一个用时间和事实去捋，帮大家捋一下这中间的关系。所以，呃。就这样，引发下面留言可就开了花了、啊、尤其是我，我，我，我在呃某书平台上，我也是晚醉的另外一个账号，它上面、呃、也是原引了德国的。一些新闻事件就非常正当的这种警察去逮捕一些人士反对，因为呃，德国在这件事当中，他是反明确的反对纳粹行为和一些恐怖行为，在去见咱们中国也这，但是在下面的评论，哎呀，吵来吵去，真是、呃、大家呃看法还有争论比较多，所以我就尽量用事实去说话，呃，去想呃把事情。理一理，然后所以这没想到现在平台又推出这样一个话题，呃，我来也算是蹭一下热度，把事情我再明确一下我个人的观点或者咱们德国视角。咱们专辑还有一些听友最近在反复讨论问题的一些，嗯，跟大家分享一些东西。首先是我刚才已经说了，我的总结，如果是用一句话来说，影响是肯定的，但是很有限啊。那影响连锁反应，这大家都说了，无论是经济上还是社会，还是这后面的政治、国际的影响，尤其是大家在这次冲突中看，你不能很多人会把它肯定会想到跟宗教、民族冲突有关，但是你也不能上升到这种高度。有些人会会谈到会不会呃引起。会把它划分成几两个或者几个阵营，像50年前的石油危机，从一个政治到经济再到政治这样的一个全球性的一个大事件，甚至会影响到未来十年二十年的全球的新的格局。那我的、呃、看法依然是很有限，我我我来一个掰开了跟大家来来说，首先是说大家最多的，你哈马斯那边的巴勒斯坦地区，它背后的以色列，那上一次50年前它是。它的影响力之所以那么大啊，是因为当时石油确实资源掌握在几个少数的阿拉伯国家手中。那现在显然不是了。那大家已经看到，首先石油本身，它的产地在全球呃就越来越多，而且新能源的方式不只是光石油来，也越来越多元。你还有天然气，还有页岩油，还有一些现在不但在。高速可以说是日新月异发展的新的，呃，这种新能源、风能、电能、呃，太阳能、光伏。最近我们节目里面也经常跟大家分享关于新能源的一些科技的一些进步、啊、还有呃更高端的，像这种用可控、可控、可控聚变。这总而言之，呃，无论是从地域上来说，还是能源的呃种类，就能源的本质它的多元性来说，呃，都和五十年前不一样了。所以你它不。就即便是阿拉伯国家，他们在一起去向武圣娘娘去共同发起一个，呃针对性的一个事件，他也影响力也是非常有限的。哎，有什么他肯定有影响，但是很有限。那等我们再看跟咱们听友最。我觉得和就包括我在内嘛，我们中国人最关心对中国有什么？关，咱们对于中东地区对，对对这件事，我们最多的是一个“一带一路”。我们这几年，呃，可以说过去十年，“一带一路”是一个非常重大的呃战略，肯定还会继续走下去。那中间也遇到了一些好处，也不是遇到了一些。呃，困难也取得了很多成就，当然可都能看得见。当然，对事情的看法也各有各的看法。我们就是说这件事，因为它这涉及到中东地区，那事情它确实是会对中东地区造成一些结构性的影响。但是，我个人觉得啊，有还是一个机会，因为以前我们在中东地区，呃。原来铺设的一些呃这种设施、这种基础设施框架，这种包括这种看得见的设施和一些看不见的一些框架性的东西，但是我他会受到一些震动，或者是甚至一些改变。但是过去想做的一些事情不好做，哎、啊，想谈的一些人谈不好谈。但是经过这件事情，或许给我们提供一个机会，以前走不通的路，而现在有机会走通了，至少有机会去重新谈，重新去把它找到一个突破口。啊，或者甚至对方中东地区有一些地方会主动去找我们谈。那对我们，呃，对我个人，我们这一层说，再说到我个人离人更近的，像我刚刚，呃，上周是呃我负责的公司在呃慕尼，黑，上周有分别有两个比较大型的展会，都是非常大型，四四四天四天的展会都是大都是大大展了、啊、而且是跟能源呃和最新的这种业有关的，一个在慕尼黑，一个是在西班牙的。马德里，那在展会上我都明显能感觉到这种，呃一一方面是明显感觉到没有以往的人那么多，尤其呃，但另外一方面他热情很热情来，他的变化是他的变化是更深层次，能看得见的是，嗯、呃、没有人那么多，但是来的人谈的事会更深入，哎、呃，也就是说，我觉得我个人觉得这次对全球的影响应该是。很有限的，它的有限性体现在第一，就我刚才说的，它的源泉啊、呃、的影响力没有五十年前那么大了。第二，它的它的影响对我们的影响，对于双方两个呃两方的背后的势力都更加理性了，看得也非常清楚。而且因为我他无非是对我们现在已经在双方都在进行自己的战略吧，就是在战略当中，就我们中国人，我们正在搞这一带一路，这是在一带一路的我们正在。进行的战略，它中间是进来，可以说是一个在中东局域范围内有那么一个小插曲。我们一带一路整个大战略是很多，就我在最早的时候也讲过，我们是一个想从过去的海权到陆权的一个过渡，重新过去的海权时代，我们想重新回归到陆权时代。当然这是这是一个一个建设性的说法，也允许大家去讨论，这是我个人的一个观点。它但是到呃在。宏大的背景下，它在局部地区的一个，它只是插进来的一个地方，它并没有，它不会影响整个我们大的战略的走向。那对于呃以色列呃那边呃对于或者是对于在以色巴以冲突当中其他的各方势力的，他们也在进行着自己的战略，这中间也是一个小的差距，甚至于他们这场事件。最初导火索的这些事件，都是他们在各方背后势力进行的一些战略中的一些有意向的去引导出来的一些事件。当然，这有点阴谋我们不往我们不往阴谋方向去发展。就是说，他的我，他只是在，他是在事件是在我们目前这八以。冲突各方背后各方势力的大的战略的框架的内的发生的一个事情，所以说我觉得是有限的可控的。呃，那么在于在我个人经历，我个人更人类还是要看人类整个每一次世界格局变化，它它更相关的是，呃，产业科技它的革命性的变化，在革命性的变化的。背后背景下，这次八一冲突，我觉得更多的涉及到能源，涉及到新的我们前几年大家也经常谈到的第四次产业革命。这在背景下，我们现在更多的强调人工智能什么的这些，那这在背景下它的影响，我觉得就更有限了，或者说只是是在变革中，科技对于社会秩序的影响，呃，的一个。小的局部性的一个表现，它反过来还会去产生，反过来影响科技和产业的革新的进度。它至于它是正面的还是推动的，还是加速的，还是呃一个负面影响，需要实践去说。这所,所以这整个我的观点啊，今天就跟大伙儿已经聊到这儿，谢谢大家收听，再见。